0: Vamos a empezar con Primera de Corintios. Otro banquete más. Amén, otro banquete más. Y este es un buen banquete que lo necesitamos. Porque lo empecé a leer. Y me di cuenta que ese libro lo tenemos que estudiar en Calvary Chapel Emmanuel. Manuel. ¿Por qué, hermano? Porque es la palabra de Dios. Pero también por otras razones. Y usted se va a dar cuenta cuando lo empecemos a estudiar. Es un buen libro. Como todo libro de la Escritura. Hay varias ciudades que son clave en este estudio. Jerusalén es el lugar a donde nació la iglesia, es el lugar a donde murió nuestro Señor Jesucristo. Y en ese lugar nació la iglesia en Pentecostés. Luego Pablo ministró en Antioquía un buen tiempo. Él después de ser convertido en el camino hacia Damasco, terminó en Antioquía y estuvo ministrando en la iglesia de Antioquía. Antioquía queda como a 350 millas al norte de Jerusalén, unos 500 kilómetros al norte de Jerusalén, en línea recta. Ahora, Pablo, cuando ministró en su primer viaje misionero, salió de Antioquía con Bernabé, por dirección del Espíritu Santo. Entonces fueron por la zona de Turquía, que es ahora Turquía, al oeste de Antioquía. Tenemos Antioquía al norte de Jerusalén, y al oeste está la zona de lo que ahora llamamos Turquía. Ahora, Pablo fue en su viaje misionero a esa área, pero primero pasó a una isla que estaba al este de Antioquía en el mar. Es Chipre. Y en esa isla estuvo ministrando y de ahí se embarcó hacia Perga, un puerto en una zona en la costa de lo que es ahora Turquía, y de ahí siguió a Antioquía de Pisidia, es otra Antioquía, distinto a la Antioquía de Siria. Y de ahí siguió a otro pueblo que se llama Iconio, y luego a Listra, donde lo apedrearon, y después a Derbe. Todas esas ciudades estaban al este. O sea, Pablo, Pablo va de Antioquía, va hacia Chipre, al occidente, sube a Perga, a la costa de, de Turquía, y empieza a, más al norte, hacia Antioquía, y luego empieza a caminar hacia Iconio, Listra, Derbe, y luego se regresa por el mismo camino, y llega a Perga, y de ahí se regresa a Antioquía. Ese fue su primer viaje misionero. Lo importante es Antioquía en ese momento para lo que vamos a hablar. Su segundo viaje misionero, Pablo sale de Antioquía. Pero en esta ocasión va por esos lugares, pero en vez de ir por el mar, Cabal va de Antioquía hacia el norte, un poquito, y empieza a ir primero a Tarsos, que era la ciudad donde él nació, el, la ciudadanía romana, y de ahí siguió hacia las ciudades de Derbe, Listra y Conio, Antioquía de Pisidia, esas ciudades que había llevado el Evangelio en el primer viaje misionero, y de ahí siguió más hacia el oeste, hacia Troas, que está en un puerto. Y en Troas, él iba a ministrar en la zona de Asia, que es un poco al oeste, de Antioquía de Pisidia un poco en esa área al sur, donde está Éfeso en esa área, pero el Espíritu Santo no se lo permitió entonces se embarcó de Troas porque tuvo una visión y en que el Señor lo estaba mandando hacia más al oeste hacia lo que es la área de Macedonia a donde está Filipo Tesalónica, Berea y después de ministrar en Macedonia bajó hacia Acaya, donde es Grecia y llegó a Grecia, a Atenas y luego llegó a Corinto en su segundo viaje misionero... estuvo en Corinto... y ahí estuvo como un año y medio... en su segundo viaje misionero... de ahí se regresó... Eh, del puerto de Sencrea... Corintio es una como península... con eh, un puerto al lado derecho... y al lado izquierdo... al oeste y, al, y al, al este... de Sencrea se embarcó... hacia Éfeso... en su segundo viaje misionero... hacia el este... hacia el área de Asia... y ahí estuvo... poquito tiempo y de ahí salió de regreso hacia Antioquía, pero primero pasó a Jerusalén, más al sur, y luego subió hacia Antioquía. Lo importante es que su segundo viaje misionero, Pablo, pasó hasta Corinto, y al regreso pasó a Éfeso, es una ciudad importante, ahí estuvo tres años, en el tercer viaje misionero, no en el segundo, en el segundo solo pasó Estuvo ahí un poco de tiempo y se, y se embarcó para Jerusalén y luego Antioquía. Fue en el tercer viaje misionero donde fue de regreso por las ciudades que conoció en el primer viaje misionero donde ministró y en el segundo viaje misionero, y antes de embarcarse a Troas, pasó al área de Asia, donde está Éfeso. Y en Éfeso, ahí estuvo tres años, y fue en Éfeso desde donde escribió la primera carta a los Corintios, que conocemos como la primera de Corintios, aunque no fue la primera carta, antes de eso escribió otra carta que se perdió, pero tenemos la primera carta, esa la escribió desde Éfeso, posteriormente llegó a Macedonia, y desde Macedonia escribió la segunda carta de los Corintios, en el tercer viaje misionero, llegó a Corintio, y de ahí se iba a regresar, de Corintio de Sencrea hacia Jerusalén, pero como había una trama para matarlo, en vez de regresarse hacia Jerusalén, se regresó, de nuevo para arriba, por, por Acaya, por Macedonia, luego llegó a Troas, y llegó cerca de Éfeso, pero en vez de llegar exactamente a Éfeso, porque quería llegar con prisa a Pentecostés, a Jerusalén, llegó a un puerto que se llama Miletos, y desde Miletos llamó a los ancianos de Éfeso, y les compartió la palabra, y se despidió de ellos a, a, cariñosamente, en su tercer viaje misionero. Entonces, Pablo escribió la primera carta, y la segunda carta a los Corintios, en su tercer viaje de misionero, desde Éfeso, antes de llegar a Corinto, obviamente. ¿El pastor de dónde sacó todo eso? De la misma Biblia. Si usted empieza a ver la, el libro de Hechos y las cartas de Pablo, empieza a agarrar cabos por aquí, cabos por allá, y los pone juntos y dice, esto fue lo que ocurrió. O sea, no, no, no necesita una fuente externa para estas cosas. Dentro de la introducción, porque quiero hacer una introducción sobre este libro, Corinto era una ciudad antigua. En el año 146 antes de Cristo hubo una revuelta contra Roma y la ciudad fue arrasada. Roma no perdonaba. Ellos se levantaron contra Roma y los arrasaron y sus ciudadanos fueron muertos o vendidos como esclavos. En el año 46 antes de Cristo fue restablecida la ciudad por el emperador Julio César. Y en el año 27 antes de Cristo se convirtió en el centro de la provincia de Acaia, o sea, lo que es Grecia y ahí se convirtió en una ciudad principal. Y el procónsul que estaba a cargo de esa provincia, Galio, fue el que permitió que Pablo predicara en Corinto cuando los judíos se tiraron en contra de él. Y por eso Pablo, en el segundo viaje misionero, pudo estar un año y medio en Corinto ministrando. Los judíos lo querían apedrear, lo querían tirar y todo, pero el procónsul paró la... Dijo, estas son cosas internas entre ustedes, ¿por qué me voy a meter? Déjenlo en paz. Y ya pudo él seguir predicando. La ciudad tenía reputación de materialismo vulgar. Óyeme bien. De hecho, en la literatura griega, la ciudad estaba asociada con riqueza e inmoralidad. ¿Suena a California? Cuando el filósofo griego Platón, que vivió allá por los años 340, 420 a.C., hizo referencia a una prostituta, usó la frase, una joven corintia. En otras palabras, una joven corintia, son tan las mujeres son tan inmorales que decía, una joven corintia era como decir una prostituta esa era la fama que se tenía corintio es como tenemos un poco de fama discúlpeme algunos, pero San Francisco que hay personas del, de ambos lados ¿no? Eh, que, que son homosexuales San Francisco se caracteriza bastante por eso, Laguna Beach se caracteriza bastante por eso pero corintio era sumamente identificada por eso, Aristófanes que vivió en los años 444 a 385 a.C., estamos hablando 400 años antes de que viniera Pablo a ministrar en esta área, antes que fuera destruida primeramente, tenía esa fama. Aristófanes, que fue comediante y dramaturgo griego, usó el término corintiasomai para referirse a la fornicación. Es como decir, este hombre está californiando, o sea que California es tan inmoral que se usa el término californiar para decir fornicar. ¿Sí me explico? Vemos la inmoralidad que caracterizó a Corintio. En los días de Pablo, Corinto tenía unos 250 mil habitantes libres y se cree que unos cuatrocientos mil esclavos. En el Imperio Romano había muchos esclavos. Y era, como dije, la, la ciudad principal de Grecia. Mucha de la riqueza y vicio en Corintio estaba asociado con el templo de Afrodita, la diosa del amor, y tenía mil prostitutas ese templo. Y las personas que iban a adorar... Tenían que cometer actos inmorales con estas prostitutas. Entonces era una religión muy popular, porque pues apelaba, atraía a la carne. J. Vernon Magui comenta que la ciudad estaba entregada al placer, al desorden moral y a las borracheras. La ciudad estaba localizada en el Istmo de Corinto, como mencionamos, es un Istmo. Tienes el Peloponeso abajo, en lo que es Grecia, y luego arriba eh, el resto de, de Grecia continental, y hay una, un pequeño estrecho. Angosto de Tierra, que es donde estaba Corinto. Se llamaba el, el Estrecho de Corinto, o la Península de Corinto. Y tenía un puerto hacia el oeste, el Lequeo, y tenía un puerto hacia el oeste, Sencrea, que era el más importante, como a nueve millas, como a quince kilómetros. La gente estaba dada a la filosofía griega y entregada a discusiones y fin. Como esa península era tan clave, era un lugar de mucho comercio, porque muchas veces los barcos en vez de dar la vuelta por toda la parte de abajo movían la, la mercadería a través de esa angostura y ya podían seguir hacia el oeste sin tener que dar una vuelta grande por barco entonces teníamos, había mucho comercio del este al oriente del oriente al occidente y, y por supuesto no solo era el comercio sino toda la inmoralidad traficaba por todo ese lugar la carta llevaba un mensaje de propósito y esperanza para la gente. Muchas veces en un lugar donde hay mucho hedonismo, mucho placer, etc., la gente no tiene un propósito realmente. Empiezan a vivir como animales y tarde o temprano hay un vacío en el corazón. Y lo apagas con licor, lo apagas con drogas, lo apagas con dinero, pero tarde o temprano todo eso no te llena. La gente necesitaba esperanza y sobre todo iban por un camino mal dirigido. La actitud de los corintios dentro de la iglesia estaba caracterizada por arrogante egocentrismo. O sea, había un egoísmo, yo, mis placeres, yo, y era arrogancia. El espíritu del mundo parecía tener más influencia en la iglesia de Corintio que el Espíritu de Dios. Había recibido a Cristo, pero había una carnalidad, y habían tendencias del mundo, de manera que entre el cristiano de Corintio y el cristiano de afuera no había una gran diferencia. ¿Me explico por qué es tan importante esta carta para nosotros? Hermano, ¿Por qué? porque nosotros no podemos seguir siendo lo que somos, necesitamos ser transformados por el Señor porque eso es lo que va a mostrar al mundo que Cristo vive no lo que decimos con los labios pero lo que mostramos con nuestro testimonio muy importante, además el Señor quiere transformarnos a su imagen Pablo quiso cambiar la situación, a pesar de los dones espléndidos dados por el Espíritu la gente era muy carnal, los primeros seis capítulos de Corintios 1 Corintios, fueron escritos con la intención de corregir las contenciones que habían dentro de la iglesia. Habían contenciones. Contenciones, extensiones entre las personas. Y traer una perspectiva y práctica de unidad. O sea, un pensamiento que está dirigido hacia la unidad. Porque a veces no tenemos una mentalidad hacia la unidad. Amén. Y se requiere una mentalidad que busca la unidad. Y no solo una mentalidad, pero también en la práctica. Pero no puede haber en la práctica si no empieza en nuestra mente la necesidad de la unidad. En el capítulo 7 trata de responder a preguntas de la iglesia respecto a asuntos maritales, la libertad, la responsabilidad, los dones espirituales, el orden entre de los cultos, la ofrenda para los santos de Jerusalén. El capítulo 15 afirma la doctrina de la resurrección, que era muy importante. David Lowry, profesor de Nuevo Testamento, del Dallas Theological Seminary, son muchos de los comentarios que he usado acá, sino prácticamente el 90%, dice que era una, era una cosa sorprendente el que hubiera una iglesia en Corintio, por la carnalidad y la, la mundanidad que había. Realmente era increíble que alguien quisiera pues, dejar todo eso dentro de esa maldad. La gente estaba tan podrida, pero el Señor vino para eso, para mostrar su poder. Entre mayor abunda el pecado, mayor abunda la gracia pero no para que sigamos pecando, sino para transformarnos, porque el Espíritu Santo es poderoso. Warren Wiersbe hace este comentario. La iglesia de Corinto era una iglesia contaminada, corrompida, infectada. Algunos de sus miembros eran culpables, los miembros, de inmoralidad sexual. Otros se emborrachaban. Otros usaban la gracia de Dios como excusa para vivir mundanamente. Era también una iglesia dividida con por lo menos cuatro facciones compitiendo por el liderazgo. Los miembros de la iglesia permitieron que los pecados de la ciudad se metieran en la iglesia. Corintio era una ciudad contaminada con todo tipo de vicio y placeres mundanos. También era una ciudad orgullosa, llena de filosofía, con muchos maestros que promovían sus propias especulaciones. Hoy en día hay muchas especulaciones, no necesariamente filosóficas, pero religiosas, aunque las hay filosóficas. Pero vemos que era una iglesia dividida. Estaba faccionada. No, yo sigo a fulano, yo sigo a mengano estaba faccionada, estaba dividida la gente se emborrachaba la gente estaba metida en inmoralidad sensual y, y Warren Wilson me menciona esto cuando se tiene gente orgullosa en la iglesia que depende de su propia sabiduría y que ha adoptado el estilo de vida del mundo, van a haber problemas y Corinto era una iglesia con problemas en la New International Version Study Bible by Sunderland, hace este comentario esta carta es muy apropiada para la iglesia de Dios, dice para instruir e inspirar. La mayoría de las preguntas y problemas que afrontaba la iglesia en Corinto eran bastante presentes el día de hoy. Son presentes el día de hoy. Problemas como la inmadurez, la inestabilidad, las divisiones, los celos, la envidia, las demandas, las dificultades matrimoniales, la inmoralidad sexual y el mal uso de los dones espirituales. ¿No es cierto que eso abunda ahora? El mal uso de los dones espirituales se tiras al suelo, está lleno del Espíritu. Se cae de espaldas, está lleno el Espíritu, pega gritos, está lleno el Espíritu. No, eso no, no es el orden que Dios nos enseña. Entonces vemos la necesidad de estudiar esta carta. Vamos a estudiar los dones espirituales en su debido tiempo. Y me da mucho gozo poder venir y re, repasar eso. Lo estudiamos hace muchos años. Cuando estábamos estudiando el libro de Éxodo, me fui a los dones espirituales. Pero lo vamos a estudiar ahora en el contexto del libro de Corintios. Quiero mostrarles cómo la evidencia en el libro de Hechos cómo podemos ver algunas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 18, Pablo en su segundo viaje misionero dice, después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, quien escribe es Lucas. Versículo 1, vemos que Pablo llega a Corinto, como dijimos, en el segundo viaje misionero. ¿en, ¿En qué viaje misionero? En el segundo, llega a Corinto y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Entonces, vemos que Aquila y Priscila habían salido de Roma porque Claudio, el emperador, había expulsado a los judíos. Entonces, ellos habían salido y estaban en Corinto y ahí estaban dedicados a su negocio, que era hacer tiendas. Pablo lo encuentra cuando llega a Corinto porque Pablo se mantenía cuando, cuando ministraba y tenía que mantenerse, tenía necesidad de fondos se mantenía haciendo tiendas. Entonces, se encuentra con Priscila y Aquila y conecta con ellos probablemente no era cristiano Priscila y Aquila, algunos piensan que sí, no tenemos la seguridad, yo pienso que tal vez no eran cristianos, y con Pablo vinieron al Evangelio, y ahora tener a Pablo de discipulador, de maestro, de tremendo, y luego vemos que discutía Pablo en la sinagoga todos los días de reposo, o sea, Pablo va a la sinagoga en Corinto, estamos hablando del segundo viaje, esto no es cuando Pablo escribe la carta, ¿en qué, en qué viaje escribe Pablo la carta? en el tercer viaje, pero es importante para entender el trasfondo de la iglesia en Corinto, amén, para entender que Pablo ya había estado ahí, y para entender algunas cosas. Vemos que Pablo lo primero que hace es irse a la sinagoga y enseñar los días de reposo la palabra del Señor, y trataba de persuadir a judíos y griegos, que vemos aquí, que la iglesia no estaba dividida. Judíos y griegos estaban en la misma congregación, no que árabes por acá, de piel negra por allá... Si tenemos un lugar dividido, son las iglesias los domingos. Usted va a un juego de básquetbol, hay gente de piel negra, afroamericano, chinos, rusos, italianos, salvadoreños, mexicanos, de todas partes. Va a la iglesia el domingo y va a una iglesia de afroamericanos, porque ahí no se meten los blancos. O va a la iglesia de los blancos porque ahí no se meten los afroamericanos. O vamos a una iglesia de hispanos, que el Señor nos dé entendimiento veo la necesidad de nuestra congregación hispana por el lenguaje pero tal vez necesitamos integrarnos un poco más y tenemos que orar para ver cómo Dios nos quiere guiar en eso pero yo veo acá que la iglesia no estaba dividida judíos y griegos estaban en el mismo partido vemos que dice que cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia porque primero antes de llegar a Acaya, vas por Macedonia que está al norte entonces eh, Silas y Timoteo que eran compañeros de viaje de Pablo, se quedaron en Macedonia mientras Pablo va a Corinto, y luego ellos alcanzan a Pablo. Ahora, Pablo se dedica por completo, cuando llega Silas y Timoteo a Corinto, Pablo se dedica entonces ya no a trabajar, no a hacer dinero para mantenerse haciendo tiendas, sino se dedica 100% al Evangelio. Cuando los judíos se opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, «Vuestra sangre sea sobre vosotros». Sobre vuestras cabezas yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Lo que vemos es que hubo un momento donde los judíos, dentro de la sinagoga, rechazaron el Evangelio y no solo lo rechazaron, blasfemaron. Empezaron a blasfemar contra el Señor Jesús y contra lo que decía Pablo. Y lo que vemos acá es una enseñanza. No deis lo sano y lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las oyen con sus patas y volviéndose os despedacen. Mateo siete seis. Son las palabras del mismo Señor Jesús. O sea, cuando tú estás compartiendo, si la gente empieza a blasfemar el nombre del Señor Jesucristo, ¿qué te quedas haciendo ahí? Y cuando ya alguien empieza a blasfemar, ten cuidado. No, no te prestes para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea blasfemado. Préstate para que Dios te use para traer convicción, pero si alguien empieza a blasfemar el nombre de Jesucristo, patitas, ¿para que las quiero? No te prestes para que el nombre de Jesús sea blasfemado. Bueno, vemos que partiendo de ahí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Entonces vemos que Pablo dice, desde ahora me iré a los gentiles. Cuando los judíos están blasfemando en la sinagoga, Pablo dice, hasta acá, ahora me voy a ministrar a los gentiles, que realmente era el llamado de Dios para Pablo. Y se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo que adoraba a Dios cuya casa estaba junto a la sinagoga. Entonces vemos que este hombre recibe al Señor y ofrece su casa para que Pablo pueda ministrar. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, era líder de la sinagoga. Y vemos que este hombre viene al Señor. Creyó en el Señor con toda su casa. y muchos de los corintos. O sea, había judíos que recibieron al Señor. Hasta oficiales de la sinagoga. Y al oír creían y eran bautizados. Vemos, creían y eran bautizados. No iban por un programa de seis meses para ser bautizados. ¿Creíste? Inmediatamente. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando, no calles. Cuando el Señor abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y el Señor le dijo a Pablo, no temas. ¿Cuántas veces debemos de oír nosotros no temas? Sigue hablando, no calles. Y a veces el Señor dice, teme, cállate y no hables. Témeme a mí, deja de hablar las burradas que estás hablando pero acá el Señor le dice a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, necesitamos valentía, y a veces no hablamos porque estamos llenos de temor, que van a decir, o me van a insultar, no temas, no calles, sigue hablando, porque yo estoy contigo, Emanuel, amén, porque yo estoy contigo, y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó ahí un año seis meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Ahora, sí hubo persecución. Y aunque se quedó un año seis meses, vemos la persecución. Por ejemplo, en versículo 12 leemos, Siendo Galeón, procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal, diciendo, Este persuade a los hombres que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Y cuando Pablo iba a hablar... Galeón dijo a los judíos si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado oh judío os toleraría como sería razonable pero si son cuestión de palabras y nombres y de vuestra propia ley allá vosotros no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas en otras palabras Galeón dijo estas son cosas de ustedes, de la religión suya no me metan en este asunto ya, no más desórdenes y los echó del tribunal sin embargo todos ellos le echaron mano a Sóstenes obviamente alguien convertido el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal, pero Galeón no hacía nada a caso de eso. Entonces vemos que Galeón, el procónsul, no se añade al problema, y al, al no favorecer a los judíos para mantener el orden, obviamente ellos no pudieron matar a Pablo e impedirle, y Pablo pudo predicar ahí un año y medio, porque el Señor le dijo, yo tengo mucha gente aquí, nadie te va a hacer daño, y ahí en Corinto no lo golpearon ni nada, él pudo predicar libremente con oposición, con amenazas, pero las amenazas no paran. ¿Me explico? Las amenazas no lo paran a uno, a menos que uno pare ante las amenazas. Ahora, si ya te tiran piedras, te pueden parar. Pero las amenazas paran si tú te paras, pero una amenaza no lo para uno. Y a Pablo no lo pararon porque tenía la promesa del Señor. No temas, estoy contigo, no calles. Ahora, Pablo, después de quedarse muchos días más, después de esa amenaza, acuérdate, recibió la palabra del Señor para quedarse allá, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. O sea, dijimos que en el segundo viaje misionero Pablo de Corintio, salió de regreso hacia Éfeso, camino hacia Siria. O sea, donde está Antioquía, pero antes iba a pasar por Jerusalén. Entonces, se llevó a Priscila y Aquila. ¿A dónde conoció Pablo a Priscila y Aquila? En Corintio. Ahí fue que conoció a Priscila y Aquila. Y entonces, después de estar un año y medio, se los lleva ya como discípulos bien conocedores de la Palabra Ahí ha estado Pablo, predicando por un año y medio. Esta es la iglesia a la cual Pablo le escribe. Y Priscila y Aquila que han sido discipulados por Pablo, ¿cuánto tiempo? Un año y medio. Imagínate tener como maestro a Pablo por un año y medio, y vivir con él, comer con él. Tremendo discipulado. De ahí se van a Éfeso, porque Pablo va camino hacia Jerusalén y luego de regreso a Antioquía. Y cuando van a Éfeso, ahí le dice a Priscila y Aquila, ¿te quedas aquí, mijito? yo sigo solo, los deja en Éfeso, porque Pablo quiere establecer la iglesia en Éfeso. En la ida, el Señor no le permitió ministrar en Asia. En el regreso, cuando van de regreso, pasan por Asia, donde está Éfeso, Asia Menor, la parte occidental de Turquía, y ahí deja a Priscila y Aquila ministrando. Y entonces Pablo se embarca hacia Antioquía, pasando por Jerusalén. Eso lo vemos donde dice el versículo 19, llegaron a Éfeso y los dejó ahí, los dejó ahí, un momento, que son hijos de Pablo. Vemos la autoridad que había logrado obtener Pablo sobre la vida de ellos. No autoridad para tomar ventaja de ellos, pero para la obra del Señor y para poder guiar la obra de Dios que Dios le estaba guiando a él a hacer. Amén. Vemos estas conexiones, vemos estos detalles, vemos que Pablo es reconocido por Priscila y Aquila como su guía en, las obras, en la cosa de Dios, y reciben la guía de Pablo de quedarse ahí. Entonces, de hecho, salieron porque Pablo les dijo, vengase conmigo. Llegaron a Éfeso y los dejó ahí. Cuando los de Éfeso, versículo 20, le rogaron que se quedara más tiempo a Pablo, no consintió. O sea, no porque haya una puerta abierta quiere decir que es del Señor. No porque te digan, quédate aquí, quiere decir que es del Señor. Pablo sabía que tenía que regresar a Antioquía porque el Espíritu lo estaba guiando. Y aunque le estaban pidiendo que se quedara más tiempo en Éfeso, él dice, lo siento, les amo, se queda Priscila y Aquila y yo sigo camino. Se despidió de ellos y dice, volveré otra vez si Dios quiere. Él quería, pero dice, volveré otra vez si es la voluntad de Dios. En el tercer viaje misionero, Pablo se queda tres años ahí, porque era la voluntad de Dios. Y zarpó de Éfeso... Al desembarcar en Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Entonces vemos la conexión en el segundo viaje misionero. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Corinto? Un año y medio. ¿Y, ¿Y a quién conoció en Corinto? A Priscila y Aquila. Salió primero Priscila y Aquila. Aunque Aquila y Priscila, pero a veces es Aquila y Priscila y a veces Priscila y Aquila. Y lo que pasa es que Priscila se destacó tremendamente y de alguna manera Pablo mencionó en algunas ocasiones, no Pablo, sino el libro de Hechos, a Priscila y Aquila. Vemos cómo se destacó Priscila. Pero entonces, ahí conoció a Priscila y Aquila, ¿y a dónde fue Pablo después de Corintio? A Éfeso. ¿Y a quién dejó Pablo ahí? A Priscila y Aquila. Y luego Pablo, ¿para dónde agarró? Para Antioquía, pasando por Jerusalén. Ese era importante. Entonces dejó a Priscila y Aquila se quedaron en Éfeso, Priscila y Aquila. Ahora, esto es importante, porque Priscila y Aquila están, ¿en dónde? En Éfeso. Y llega un judío convertido que se llama Apolo. Vamos a Hechos 18, 24. Entonces, llegó a Éfeso un judío que se llama Apolos, natural de Alejandría, norte de África, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de Espíritu, un hombre ferviente del Espíritu, amaba al Señor, estaba apasionado por el Señor, pero hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Vemos que Apolo había conocido al Señor Jesús, estaba siguiendo al Señor, pero no conocía completamente con exactitud el Evangelio, la Palabra. Con exactitud, y comenzó a hablar con de nuevo. Él empezó a hablar con de nuevo, hablando de Jesús en la sinagoga. Pero Priscila y Aquila, cuando oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Entonces, ¿quién le ministró a Apolos? ¿Te das cuenta la obra de Pablo en Corintio produciendo fruto? La obra de Pablo en Corintio, cuando estuvo un año y medio en Corintio ministrando a Priscila y Aquila, estos hombres estaban dispuestos a seguir al Señor con un año y medio no más de discipulado. Algunos de nosotros tenemos treinta años de discipulado y ni siquiera podemos llegar a la esquina a hablar la palabra de Dios. Nos debería dar vergüenza, no risa. Vemos la situación. Priscila y Aquila, un año y medio, habían sido bendecidos por el Señor, habían sido discipulados, deciden ir a Éfeso, se quedan en Éfeso ministrando valientemente y empiezan a ministrarle a Apolos. Apolos fue un gran apologista, de ahí la palabra apologista, un defensor de la fe él fue ministrado por Priscila y Aquila y no solo eso ahora mira cómo funcionan las cosas cuando él ya fue entrenado ahí por Priscila y Aquila él quiso pasar a Acaya ¿qué ciudad está en la provincia de Acaya? Corinto cuando él quiso pasar a Acaya ¿quién quiso pasar a Acaya? Apolo vemos el deseo ¿y por qué quiso pasar Apolo a Acaya? porque obviamente que Priscila y Aquila les habían contado que habían estado ministrando un año y medio Pablo allí, y que allí había nacido una iglesia y entonces Apolo dice, yo quiero ir a compartir allá, porque ustedes se vinieron acá, y yo quiero ir y compartir con esta gente, entonces Apolo se va, y vemos de que, dice la palabra del Señor eh, Hechos 18 27, cuando llegó, ayudó mucho, bueno los hermanos le animaron en vez de decirle, no, quédate acá, le dijeron, vete, sale a compartir y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Recibe a Apolo, es un buen hermano. Y cuando llegó, ayudó a muchos de los que por la gracia habían creído. Entonces vemos acá que Apolo ayudó a muchos que habían creído. Porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Tal vez no muchos judíos venían al Señor, pero los otros que estaban ahí y oían a Apolo refutando, la fe de ellos se incrementaba. Es como cuando voy y doy los seminarios de creacionismo. Hay ateos que han recibido al Señor en los seminarios, pero hay personas que son renuentes, pero independiente que haya personas renuentes o no, los cristianos que escuchan las evidencias de creación, su fe se fortalece. Entonces, cuando tú estás trayendo algo que refuta el error vas a ayudar a fortalecer la fe de los cristianos. ¿Amén? En el segundo viaje misionero, pues, vemos eh, que Pablo, pues, dejó a Priscila y Aquila en, en Éfeso, y llega Apolo. Apolo es ministrado por Priscila y Aquila, y Apolo se va a Corinto, donde ministra. Y luego empieza el tercer viaje misionero de Pablo. Y en el tercer viaje misionero de Pablo, Pablo pasa por los distintos lugares en Turquía, al norte, este donde ha ministrado, y luego llega a Éfeso. En esta ocasión va a Éfeso directamente. Y cuando llega a Éfeso, se queda tres años, como lo sabemos, en Hechos 20, cuando Pablo regresa de su tercer viaje misionero, que pasa cerca de Éfeso y se reúne con los ancianos, les dice, en el capítulo 20, versículo 30 y uno, está de alerta recordando que por tres años, de noche y de día no se cede a amonestar a cada uno con lágrimas. Entonces vemos que Pablo estuvo ministrando en Éfeso tres años. Entonces, en el tercer viaje misionero, Pablo escribe desde Éfeso. ¿Cómo lo sabe el pastor? primera de Corintios 16, versículo 5. Iré a vosotros, Pablo antes de ir a Corinto, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Acuérdense que Macedonia está al norte o al sur de Acaya. Al norte. Es Grecia. Verdad, la parte norte de Grecia entonces Pablo dice de Éfeso voy a pasar a Macedonia y después voy a ir a Corinto y tal vez me quede con vosotros o aún pase ahí el invierno para que me encaminéis a, a donde haya de ir pues no deseo ahora solo de paso ir por, hacia ti o sea Pablo dice ahorita no quiero ir inmediatamente porque solo sería ir de paso pero espero permanecer con vosotros por algún tiempo si el Señor me lo permite vemos cómo Pablo habla si el Señor me lo permite pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. Entonces, ¿en dónde está Pablo cuando escribe? Ahí dice, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. Entonces, Pablo está escribiendo desde Éfeso. Porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Entonces, Pablo dice, tengo mucha oposición, pero se me ha abierto una puerta. Entonces, vemos que la oposición no paralizó a Pablo. Las amenazas no nos deben de parar. La voluntad del Señor es la que nos debe decir. Si el Señor nos dice, aquí para, aquí para. Si sí, el Señor dice, aquí das la vida, aquí das la vida. Amén. Amén. Se fiel hasta la muerte, dice el Señor. Entonces, vemos acá que Pablo está en Éfeso. Ahora, sabemos que Pablo había escrito una carta anterior. Si se va a 1 Corintios 5, versículo 9. En mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de, parta, de personas inmorales. En mi carta os escribí. No se está refiriendo a esta. Se está, escribiendo, se está refiriendo a una carta anterior. Esa carta se perdió, no la tenemos no fue la voluntad del Señor que se preservara. Probablemente no es escritura. El Señor no va a preocupar si no va a ser escritura. Pero sabemos de que Pablo escribió una carta anterior. Entonces, cuando decimos que la primera carta de los corintios es la primera carta de los corintios que tenemos de Pablo, aunque no fue la primera que escribió. ¿Quedamos claro en eso? Ahora, en esta segunda carta, en esta, en esta primera carta, que es la segunda que escribió, pero vamos a hablar de, para no confundir así la primera carta de los corintios, ¿amen? entendiendo que es la primera que tenemos preservada de la que escribió Pablo. Pablo se da cuenta que hay problemas en Corintio, y por eso escribe esta carta. En 1 Corintios 1, 11 dice, He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Hay pleitos entre ustedes. Una iglesia llena de dones del Espíritu. Lo están contendiendo por todas tonterías. Y en el capítulo 16, versículos 17 al 18... Pablo está escribiendo la primera de Corintios, y se me regocijo por la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte, porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro, por tanto reconocer a tales personas. Vemos que estos son siervos de Dios, han recreado el espíritu de Pablo, que vienen de Corintio, y obviamente cuando vienen, traen preguntas que tiene la iglesia de Corintio, que las responde Pablo, y trae información de los problemas que había en la iglesia de Corintio que Pablo trata en esta carta.